0: When Life Gives You Lemons, Let's Make Lemonade, der Marketing-Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Fast live aus den Homeoffices der Republik in dein Wohnzimmer, die Küche oder das Bad. Mein Name ist Benjamin Becker. Ich freue mich, dass du heute mit uns Limonade machst.
1: Daten sind für mich eine wichtige Inputquelle. Aber ich glaube, keiner von uns trifft ausschließlich auf Basis von Daten alle Entscheidungen. Aber ohne Daten wäre es halt auch grob fahrlässig.
0: Unser heutiges Thema Marketing im Krisenmodus. Erfolgreich navigieren mit Echtzeitdaten. Die Corona-Krise zeigt uns sehr deutlich auf, wie wichtig verlässliche Daten in Echtzeit sind. Der regelmäßige Blick auf neue infizierten Zahlen sowie Todesopfer ist zum täglichen Begleiter für uns alle geworden. Die Daten des Robert-Koch-Instituts sowie der John Hopkins University sind die Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen von Politik und Wirtschaft. Seit einigen Wochen veröffentlichen wir für unsere Kunden in Echtzeit, wie sich Mediennutzung und Konsumentenverhalten verändern. Daten die aktuell eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für Investitionsentscheidungen im Marketing bieten. Ich freue mich daher sehr auf das Gespräch von zwei echten Datenprofis und begrüße herzlich Janina Mütze und Peter Kuhlmann.
2: Wenn ich schnell eine bessere Antwort in existenziellen Fragen geben kann, habe ich eine bessere Überlebenschance.
0: Janina lebt in Berlin, ist studierte Volkswirtin und seit 2015 Gründerin und Geschäftsführerin von Civey. Im Juni 2018 wurde Janina zudem von dem renommierten Wirtschaftsmagazin Forbes in die 30-unter-30-Liste in der Kategorie Technologie gewählt. Herzlich willkommen, Janina. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist.
1: Hi, ich freue mich auch da zu sein.
0: Und das Limonadenrezept von Janina? Im digitalen Umbruch werden ganz viele Regeln neu geschrieben. Das sind Regeln, die wir selbst schreiben können. Außerdem begrüße ich ganz herzlich Peter Kuhlmann. Peter ist Chief Operating Officer der Omnicom Media Group Germany sowie Geschäftsführer der Analect Germany.
2: Hallo, grüßt euch. Toll, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auf diese heutigen Podcast. Peters Limonadenrezept?
0: Es geht nicht nur darum, Dinge zu messen und in Dashboards zu integrieren, sondern es geht vor allem darum, zu verstehen, warum der Konsument sich so verhält, wie wir es gemessen haben. Meine erste Frage richtet sich an Janina. Was genau passiert bei Survey und was genau macht ihr eigentlich?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Das ist natürlich eine sehr breite Frage. Ich versuche sie möglichst knapp zu beantworten. Wir haben Survey 2015 gegründet und äh, machen seitdem digitale Markt- und Meinungsforschung. Das heißt, wir erheben rein online ähm, und befragen Menschen rund um die Uhr zu Absichten, Einstellungen, Verhaltensweisen und das äh, Besondere bei uns ist, dass wir zum einen das größte Panel in Deutschland sind und äh, dieser Faktor gepaart mit unserer Technologie sorgt dafür, dass wir eben sehr, sehr schnell Erhebungen durchführen können, die repräsentativ sind. Wir machen das fortlaufend, wirklich in Echtzeit, sodass man auch Kurven und Veränderungen sehen kann. Und der zweite Vorteil, den ich in unseren Erhebungen sehe, ist, dass wir sehr tief runter auch in sehr kleine, spitze Zielgruppen kommen. Und damit beschäftigen wir uns jetzt Tag ein, Tag aus.
0: Vielen Dank, sehr spannend. Peter, es sind wirklich keine Top-News, dass eine saubere Datengrundlage für Analysen extrem wichtig ist. Warum sind aus deiner Sicht und vor allem aus Sicht der Kunden und für uns als Verbraucher gute und schnelle Daten aktuell wichtiger denn je? Beziehungsweise warum werden uns diese Daten helfen, die Krise besser zu managen? Das
2: ist wirklich eine gute Frage. Wir befinden uns aktuell in einer wirklich vollständig veränderten Situation und wenn man in so einer völlig veränderten Situation ist, da gilt es hier erstmal die Lage zu erkunden und um eine Lage zu erkunden sind Daten natürlich erstmal wahnsinnig nützlich. Ähm, valide und schnell verfügbare Daten sind dabei umso nützlicher, sprich ähm, wenn ich schnell eine bessere Antwort in existenziellen Fragen geben kann, habe ich eine bessere Überlebenschance, also kann ich dann ähm, besser absichern und das betrifft die Politik, die gerade sehr sehr komplexe Fragen zu beantworten hat aber auch die gesamte Wirtschaft bis hin zu jedem einzelnen Menschen, also uns allen. Und das nimmt natürlich Einfluss auf unser Handeln. Und wenn ich mal so einen Blick, weil wir sind ja hier im Marketing-Podcast, sehe, dann liefern schnell verfügbare Informationen natürlich auch und Daten eine Grundlage für das Ausleben oder Ausgestalten unterschiedlicher strategischer Handlungsoptionen. Und total vereinfacht sehen wir da draußen Stabilität. Also Dinge, die konstant weitergeführt werden, weil es ein Grund gibt, ne? weil sie ein Grundbedürfnis befriedigen, weil es eine Kommunikation so hat. Wir sehen den Shutdown-Ansatz, ne? wo Dinge, um Sachen abzusichern, heruntergefahren werden. Und wir sehen eine Adaption, ne? also funktional und, und technisch oder, oder, oder vom Zeitgeist her, der in Kommunikationsinhalten, aber auch in, in Handlungsoptionen und Für all diese Dinge, über die wir wahrscheinlich jetzt im weiteren Postcast auch nochmal sprechen werden, sind einfach schnell verfügbare Daten sehr, sehr hilfreich.
1: Ich finde das total spannend, was du sagst, Peter. Wir predigen ja nicht nur wir mit unserem Geschäftsmodell, aber ich glaube auch in der Branche, in der du unterwegs bist, wir predigen ja ständig, dass man auf gute, valide Daten zurückgreifen muss. Hast du das Gefühl, dass das jetzt mehr Gehör findet, oder hast du das Gefühl, dass man überhaupt weiß, was gute, valide Daten sind und wie man sie wirklich sinnvoll für sich nutzt?
2: Also über Daten, um, Data is the new Oil wird, wird in den letzten zehn Jahren sehr, sehr intensiv gesprochen. Aber die aktuelle Krise, finde ich, ist nur mal so ein Beschleuniger, weil das Verhandeln oder das Adaptieren und Anpassen nach Intuition kann ich dann machen, wenn ich auf gelernte Erfahrung zurückgreife. Aber immer dann, wenn ich mich in neuen Situationen bewege, bin ich viel, viel essentieller darauf angewiesen, weil die reine Intuition Emotion, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ist natürlich ein wichtiger Aspekt, ist aber häufig ein schlechter Berater. Und wenn man wichtige Entscheidungen zu treffen hat, gilt es sicherlich, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, wie ist denn die Faktenlage? Ne? Die Amerikaner so gerne sagen, sie sind Numbers, also Numbers. Und auf Basis einer, einer guten Faktenlage kann man erst eine richtige Entscheidung treffen. Und bei dieser Faktenlage kommt es natürlich dann auch an, wie diese Daten gewonnen werden. Ne? Also nach welcher Methode, nach welchen Verfahren ist die Methode und das Verfahren entsprechend dokumentiert. Und was bedeutet das für diejenigen, die hinterher aus diesen Daten Schlüsse ziehen. Konkrete Handlungsoptionen, die über Wohl und Weh von Menschen und Unternehmen entsprechend entscheiden.
1: Genau. Sag mal, hast du das Gefühl, dass eure Kunden das auch in der Geschwindigkeit, haben, haben eure Kunden das direkt begriffen, dass man jetzt umschwenken muss und dass jetzt Daten doppelt so wichtig sind?
2: Also wir wir Wahrscheinlich wie in vielen unterschiedlichen wie vielen Lebensbereichen gab es ja erstmal einen Schock. Ne? Jede Krise hat so eine Dramaturgie und ähm, die beginnt erstmal mit dem Schock, wo die Leute sich erstmal neu sortieren. Also Umzug ins Homeoffice, ne? Durchführung von staatlich verordneten Maßnahmen, wie Abstandsregelung, Einbruch von Lieferketten. Da wird jetzt erstmal sehr, sehr ad hoc instinktiv gearbeitet und reagiert. Und in dem Moment, wo so, ein, so, ein, so eine gewisse Stabilität reinkommt und ich von dem reinen Überlebensmodus eigentlich in den Gestaltungsmodus reinkomme, dann nimmt die Nachfrage und das Bedürfnis nach Daten zu. Allerdings sind wir dann noch in der sehr frühen Phase. Also ich, äh, wir spüren eine Zunahme, aber wir sehen auch nicht den Bedarf, den es eigentlich geben müsste, um die bestehenden Marketing-Herausforderungen entsprechend adäquat beantworten zu können.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich habe es genauso wahrgenommen. Die ersten Tage des Homeoffices haben selbst wir als junges digitales Unternehmen mit gerade mal 60 Mitarbeitern das eigentlich häufig remote arbeitet, ähm, haben wir uns echt stark nur mit uns selbst beschäftigt. Also organisationsintern, mit dem Umzug aller ins Homeoffice, mit äh, was passiert jetzt eigentlich und dieses Unwissen, was, einen, was man eben vor sich getragen hat. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, es hat aus meiner Sicht so drei, vier Tage gedauert, und dann hat man auch auf einmal wieder die Kunden erreicht und dann kamen auch schon die mhm. ersten, vielleicht noch etwas aktionistischeren Anfragen mit, wir brauchen jetzt ganz dringend Daten über unsere Zielgruppe, was passiert hier eigentlich gerade? Und so nach, sagen wir mal, zehn Tagen hatte ich das Gefühl, dass so ein, gewisse, ein gewisser Überblick sich eigentlich verschafft wurde und man auch akzeptiert hat, also wir sehen das auch in unseren Zahlen, dass die, äh, dass die Menschen das wirklich durch die Breite hinweg akzeptiert haben, dass eine solche Situation eingetreten ist, in der sie nicht wirklich ihr Haus verlassen können, in dem sie keine sozialen Kontakte pflegen können und so weiter und so fort. Und das fand ich dann doch wieder überraschend schnell, dass das, dass diese Maßnahmen so akzeptiert worden sind. Und sobald dieser Punkt erreicht worden war, hast du auch wirklich gemerkt, die Leute stellen sich darauf ein, dass das es also Wochen bis Monate andauern wird und haben wirklich angefangen, in großen Teilen ihre Geschäftsmodelle umzustellen, ihre Kommunikation anzupassen, Effekte eben auch sehr, sehr schnell zu beobachten. Und das fand ich dann wirklich an vielen Stellen überraschend, wie agil dann doch in sehr ja, Teil verschlafende Organisationen wurden auf einmal.
2: Also neben der Schnelligkeit und der Güte finde ich, ist Granularität der Daten auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und Du hattest ja gesagt, ne, also die Größe eures Panels, ähm, die wird euch sicherlich ermöglichen, auch sehr granular reinzugehen. Und das halte ich zum Beispiel aktuell auch für extrem wichtig. Denn ne, jetzt erst recht sind Menschen und, und die Organisationen, die sind ja in sehr, sehr unterschiedlichen Lagen. Ne, also bei den Menschen gibt es, um die Pole aufzumachen, die Optimisten und die Pessimisten. Und bei den Unternehmen gibt es die Gewinner und Verlierer. Und wenn man jetzt so in klassischen ja, Zielgruppen- und Geschäftsmodellen denkt, dann hat man vielleicht vorher schon definierte Dimensionen, wie man eine Segmentierung aufbaut. Und jetzt kommt nicht eine neue dazu, ne? eine durch die Krise entstandene Dimension. Und das nimmt natürlich Einfluss auf die Art und Weise, wie ich meine Produkte gestalte, wie, wie ich Facetten meines Produktangebotes gestalte und wie ich kommuniziere. Und das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich ähm, im Fall der Befragung, was bei euch jetzt spannend ist, ausreichend Personen befrage, um dann überhaupt in diese Granularität entsprechend hereinzugehen, um dann auch sehr, sehr spezifisch zu reagieren. Ja, weil in Abhängigkeit bei Menschen von der emotionalen Situation, wenn ich ein eher ängstlicher Typ oder ein optimistischer Typ, bin ich direkt betroffen, weniger betroffen. Und bei Unternehmen, steht, es, steht meinem Unternehmen das Wasser bis zum Hals oder habe ich gerade eine Sonjau-Konjunktur? Und Das führt dazu, dass ich einfach im Bereich Marketing, insbesondere für Unternehmen, die, die auf diese Zielgruppen agieren, sehr, sehr unterschiedliche Angebote entsprechend zu vermitteln habe und Dialoge entsprechend führe. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich spürst.
1: Ähm, doch, das, das spüren wir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, also ich glaube, dieser Zwiespalt, der zieht sich wirklich durch alle Ebenen durch. Und finde, du hast den privaten, wie also den Konsumentenbereich genauso wie die Unternehmensebene sehr schön skizziert. Bei mir kam die Frage auf, auf welche Daten ihr eigentlich an solchen Stellen zurückgreift, okay. weil natürlich könnte ich jetzt äh, die nächsten Minuten nur über Echtzeiterhebungen von Survey sprechen, das <lacht> würde ich natürlich immer gerne tun, aber ähm, ja. Es gibt bestimmt auch viele Anwendungsfälle, wo du sagst, da greifen wir eigentlich auf ganz andere Daten zurück und äh, können unseren Kunden sehr, sehr schnell sagen, äh, was jetzt zu tun ist.
2: Also, und das ist spannend an dieser Krise. Ähm, also, ich bin leider nicht 30, under 30, sondern ab ein paar mehr gibt es da habe ich in den letzten 20 Jahren so zwei Krisen erlebt, die man vielleicht mit vergleichen kann, auch wenn sie geringer waren. Und das ist einerseits vor 20 Jahren die Dotcom-Blase und vor circa elf, zwölf Jahren die Finanzkrise. Und dort hatten wir ein deutlich geringeres Angebot an Möglichkeiten. Und das ist schon sehr beeindruckend, welche Chancen so die digitalisierte Welt bietet. Und um zu zurückzukommen. Also es gibt auf der einen Seite so offizielle öffentliche Daten, also das, was Regierungen, aber auch öffentliche Institutionen rausgeben was sie zum Teil selber erfassen, erheben oder mit, mit Instituten wie euch entsprechend erfassen. Dann, dann gibt es natürlich Angebote von Unternehmen, wie Civale zum Beispiel im Markt, ne, die, die ähm, auf der einen Seite ja Dinge ähm, public, also öffentlich machen und auch Individualangebote haben. Es gibt dann, was wir sehen, ist sehr, sehr individuelle spezifische Befragungen, die Unternehmen merken, wir haben eine ganz, ganz besondere Herausforderung, die die Standardangebote gar nicht abdecken. Das ist dann so das Segment der Befragung. Dann gibt es ähm, im Bereich Marketing Frühindikatoren aus den Marketing ist ja technischer geworden aus den Marketing Tools, also Auftragsbestand, ähm, Leadentwicklung, ähm, Leadgüte im Bereich der CMs, Webanalytik und Webtracking. Ähm, sicherlich auch eher qualitativer das Thema Social Listening, qualitative Fokusgruppen, die man heute übrigens jetzt auch interessanterweise per Videokonferenz sehr gut machen kann. Dann gibt es auch Daten aus Apps, also von bestehenden Apps, wo ich Geo- und Bewegungsdaten, wenn ich das opt-in haben nutzen kann. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel für eine sehr, sehr breite Klaviatur an Optionen. Neben den der Verfügbarkeit der Datenquellen ist insbesondere der Umgang mit diesen Daten ganz spannend, ne? weil ich heute natürlich, also neben den deutlich mehr Messpunkten für die Digitalisierung, ja auch dazu, dass ich viel leichter Dinge in fancy Dashboards reinpacken kann. Wichtiger dabei ist aber nicht, dass es bunt ist, sondern dass es, in einem Unternehmen breit verfügbar gemacht wird, also demokratisiert wird, gutes Informationsdesign hat, das es quasi hilft, gut informierte Entscheidungen zu treffen und wichtig ist so ein, so ein Dialog und eine Auseinandersetzung mit den Daten. Also ich merke, dass wenn wir intern Dashboards arbeiten, also die wir schon für die Führung unseres Unternehmens nutzen. Ich bin immer jeden Morgen mit unseren ähm, Business Intelligence-Kollegen im Austausch und bitte um eine Anpassung eines Dashboards, weil ich was Neues gelernt habe. Und diese Form der Agilität, äh, vermute ich mal, spiegelt sich in eurem Geschäft auch wieder. Also für dich wahrscheinlich als Unternehmerin, aber auch in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden. So
1: also Die brennende Frage, die für mich immer dahinter stand, auch so ein bisschen aus unserem Kundenkontakt heraus, und die Frage was verstehen die Kunden eigentlich und wie viel Beratungsleistung wird hinten dran gebraucht? Ähm, du hast jetzt mal sehr viel von Dashboards gesprochen. Wir als Unternehmen sind ja auch eigentlich, an den, also sind an den Markt gegangen mit der Idee, wir wollen gar nicht groß statische PDFs bauen, die dann der Vorstand als schöne Grafik bekommt und dann irgendwie Beratertage abbuchen, indem wir irgendwie durchs Land fahren und unsere Zahlen erklären und unsere Intuition oben legen, sondern wollten software as a service anbieten, also Zugang zu unseren Live-Dashboards, wo du schöne Kurven siehst, manchmal sind sie auch weniger schön, aktuell sind viele Kurven nicht so schön, ähm, wo du wirklich sehr granular siehst, in welchen Zielgruppen gerade ähm, welche Veränderungen stattfinden und haben immer gedacht, äh, ja, ist, ist doch super, äh, jetzt hat der Kunde die Daten und kann damit arbeiten. Genau das, was du aber gerade beschrieben hast, dass in der Organisation erstmal ein Bewusstsein für die Verfügbarkeit der Daten geschaffen werden muss, ist häufig schon sehr, sehr schwierig, weil ähm, viele etablierte Organisationen, aber viele große Organisationen haben einfach beispielsweise eine Marktforschungsabteilung, die es gewohnt war, das Herrschaftswissen für sich zu behalten ähm, und sich vielleicht auch so ein wenig rechtfertigt. Und dann, auch wenn die Daten verfügbar gemacht werden, werden sie einfach nicht von allen verstanden. Also das war so ein Stück weit Resignation, das ich immer wieder hatte in meinem Software-as-a-Service-Modell, was wir heute auch genauso anbieten, aber auch dann doch feststellen, ganz an Beratung kommt man gar nicht dran vorbei, weil Daten eben dann doch, so doof es klingt, immer sehr komplex sind und das, was man in den Daten sieht, nicht ja, auch erstmal verstanden werden muss. Und das merken wir selbst. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit wirklich Datenjournalisten zusammen, in Chefredaktionen großer Medien. Und äh, auch selbst dort haben wir regelmäßig einfach eine Beratung darüber, was man aus den Daten jetzt eigentlich ableiten kann, was gesagt und geschrieben werden kann und was nicht. Und da habe ich für mich so ein bisschen, ja, die Illusionen eigentlich schon rausgenommen, dass man äh, Daten völlig verselbstständigt einfach in die Welt schmeißen kann und sie werden schon von allen verstanden. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst.
2: Also der, der Kontext von Daten ist unwahrscheinlich wichtig und ähm, deswegen ist dieser Beratungslayer, den du gerade beschrieben hast, ähm, es stellt einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil dar. Ne? Auch da ist, gibt es natürlich die berühmte Gausche normal normalverteilte Realität, ne? ähm, welche, die, die einfach so eine Datenkultur haben, dass die uns so informiert sind, dass sie sagen, gibt mir sozusagen Next Piece of Data und ich, ich baue das in meinen Kontext rein. Und es gibt Unternehmen, die auf die, das andere, der andere Pool, die ohne den Kontext gar nichts damit anfangen können. Also in der Tat ähm, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, dass auch so, so ein Beratungslayer. Also hilfreich ist, glaube ich, der Beratungslayer in so einer Art Initialphase und in so einer Coaching-Phase, ne? weil Unternehmen häufig ja auch in ihrem eigenen Saft schmoren und mhm. Meine Rolle dieser Beratung ist ja neben, dem, neben der Beschleunigung ähm, der Arbeitsfähigkeit mit Daten auch, auch so dieser Austausch, die Inspiration. Ne? Gibt, es, gibt es eine weitere Erkenntnis, die wir vielleicht mit unserer Brille nicht sehen? Und deswegen ist dies dieser Logische unwahrscheinlich wertvoll. Und ne? also das ist so meine Wahrnehmung. Und diese Ernüchterung, die du beschrieben hast, Tritt auch sehr, sehr häufig ein. Es gibt so diesen Wunsch, finde doch diesen 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 goldenen Wunder-Insights aus den Daten, also jetzt aus einer Marketingperspektive, auch unabhängig von der Krise. Und bezüglich dieser Wunschvorstellung gibt es unwahrscheinlich viel Enttäuschung, weil das ein ganz, ganz hartes Business ist. Ein ganz, ganz hartes Business und in, in Daten findet man vielleicht viele Dinge, die relativ banal sind. Man findet vielleicht Dinge, die, die man bestätigt bekommt und denkt, okay, ich habe jetzt dafür bezahlt und ich habe jetzt meine Intuition bestätigt. Was bringt mir das? Aber das darf man nicht unterschätzen. Und je nachdem, in welcher Reife und Güte man ist, kommt man natürlich an so, so einem höheren Level. Und die Daten können natürlich schon dann einen Unterschied machen, gerade in, in Verdrängungssituationen, Krise oder Nicht-Krise. Ein weiterer Aspekt sind die Skills. Ne? Wir alle wünschen uns ja heute idealtypisch, ne, das ist auch immer eine häufige Diskussion, wenn du sie auch kennst, dann wünscht man sich so den Datenanalyst. Ne, und der soll idealerweise in Mathematik promoviert haben, Software entwickeln können, Kommunikationsdesign können, Storytelling können und irgendwie Business verstehen und noch guter strategischer Berater sein. Ne? Und das. Ja,
1: also wenn ihr da jemanden habt, könnt ihr den auch gern zu uns schicken.
2: <lacht> genau. Ne? Also wir haben den auch mal gesucht und die Realität ist natürlich irgendwie Nobody is perfect, but the team can be. Ne? Also so, ähm, wie immer das Team organisiert ist. Ne? Also ob das jetzt ähm, unternehmensübergreifend ist, festangestellte Berater, Freelancer, Kooperation, Partnerschaften. Das ist so die diese Kombination bringt da das bessere Ergebnis. Aber wir sind da alle noch an einer Phase, wo wir noch eine Menge lernen. Und wenn du einen guten ähm, Kandidaten, eine gute für Düsseldorf und Hamburg findest, schick gerne rüber. Und wenn wir was Gutes für Berlin empfehlen, werden wir dir auch die Tipps weitergeben. <lacht> auf jeden Fall.
1: Nutzen wir die Städtevorteile aus. Ja. Genau. Wie ist denn dein Eindruck jetzt äh, nach den ersten Tagen Krise? Was, was ist dein Eindruck, wie sich das auf das Werbegeschäft auswirken wird? Und wie wird sich Marketing ändern? Also wir sehen im
2: Werbegeschäft, guck, das ist so ein bisschen aus der Perspektive unserer Gruppe mit unserem Portfolio und da haben wir sozusagen kampagnenorientierte Leistungsangebote, die relativ schnell reagieren, ne? also Kampagnen können relativ schnell storniert, also rauf und runter gefahren werden und wir haben Projektgeschäft. Das Kampagnengeschäft hat, hat deutlich schneller reagiert als das Projektgeschäft, da merkt man dann eher, dass die Pipeline langsamer wieder gefüllt wird, ne? also man hm. hat dann ein volles Auftragsbuch als Unternehmen. Das spiegelt sich natürlich dann auch in der, in der, in der Angebotssituation wieder und in der Auslastung unserer Teams. Was die Kommunikation betrifft, ähm, da haben wir es, merken wir es, ähm, das, was ich vorhin beschrieben habe, in diesem Muster Adaption. Also sehr, sehr schnell erkennbar waren aus, einem, aus einer Agentur- und Kampagnenperspektive, dass das Unternehmen Kreationen geändert haben, also Kampagnen kurz pausiert haben, sich sortiert haben, was sie kommunizieren wollen. Und sind damit mit einer geänderten Kreation ausgegangen. Und wir sehen in anderen Bereichen wiederum, dass sie Digitalisierungsprojekte weiter vorantreiben wollen, weil sie merken, das wird nach der Phase, und darauf zieht ja auch deine Frage so ein wenig, ne? also mhm. was bleibt nach der Krise, ähm, digitalisierter aufgestellt sein wollen. Und da dann zu schauen, sich nicht weiter auf, auf E-Commerce-Themen vorzubereiten, da sich nicht weiter auf, auf einen eigenen Access zu the Customer, also einen direkten Kundenkontakt über, über CM-Programme, über, über eigene Registrierungsplattformen, über eigene Mobil-Assets. Wenn man an der Stelle spart, hat man natürlich eine Schwierigkeit. Und die, die, die sparen oder sparen müssen, unterschätzen häufig natürlich die, ähm, die hohen Anlaufkosten. die man hat, ne? ich meine, Das muss ich dir als start up nicht, gründerin nicht erklären, also Velocity. Ne? Also wenn Leute im Flow sind und etwas gestalten können, dann entwickeln die eine wahnsinnige Energie und eine Produktivität. Und wenn man sie immer Start-Stop-Modus versetzt, dann ist einfach der Output und das Outcome deutlich langsamer. Und ich glaube, das wird das wird etwas sein, was wir in der Veränderung daran sehen. Also, die Leute haben unter Krisensituationen gelernt, agiler zu arbeiten, schneller zu arbeiten, was hier unser heutiges Thema ist in der Verfügbarkeit, Umgang mit Daten, aber auch in der Art, wie sie sich im gesamten Marketing organisieren. Ich glaube, das wird, wird sicherlich auch gerade bei traditionellen Organisationen eine Veränderung geben. Aber ich spiele den Ball mal für dich aus als, als einer Startup-Perspektive zurück. Weil ihr seid es gewohnt, schnell und agiert zu arbeiten. Gibt es bei euch eine Veränderung in der Arbeitsweise durch die geänderte Situation?
1: Ja, die gibt es. Und ähm, ich muss sagen, für mich, also du, hast es schon, ähm, du hattest es schon beschrieben, für mich ist es tatsächlich die erste Krise, die ich als Teil des Arbeitsmarktes miterlebe. Also 2008 war ich noch in der Schule. Und für mich ist das alles Neuland und ähm, ich habe so wahnsinnig viel gelernt jetzt in den in den letzten drei vier Wochen. Ich glaube, wir sind gute Adapteure. Wir haben was unser Geschäftsmodell äh, angeht, haben wir uns sehr stark auf den öffentlichen Sektor fokussiert. Es ähm, ist natürlich jetzt auch kein Geheimnis, dass der öffentliche Sektor aktuell weniger spart, als jetzt ähm, ein paar Branchen, die vielleicht sehr stark von Betriebsschließungen ähm, und Kurzarbeit getroffen sind und waren vorher immer schon sehr stark im öffentlichen Sektor, aber unterstützen jetzt eben, also haben wir auch schon in Woche zwei nach dem Lockdown angefangen, die Bundesregierung wirklich mit Echtzeitdaten zur äh, Ausbreitung der Krise, sei es ähm, im gesundheitlichen Bereich, im sozialen Bereich oder eben auch wirklich im ökonomischen Bereich. Wie gucken die Unternehmen drauf? Welche Branchen sind wie stark betroffen? Kommen die Hilfsmaßnahmen rechtzeitig an? Das ist ja gerade jetzt bei den KMUs und bei den Selbstständigen ist es ja ein wahnsinnig relevantes Thema, ob dieses Monsterprogramm, was man aufgesetzt hat, ob das wirklich ähm, in der Allokation wirklich gut funktioniert und ob die Geschwindigkeit gehalten werden kann. Und das fand ich jetzt schon mal genial zu sehen als start das auch schon recht viel Erfahrung im öffentlichen Sektor hat, wie schnell dann auch dort die Reaktionen waren, wie schnell man in eine Zusammenarbeit gekommen ist, wie unproblematisch man in eine Zusammenarbeit gekommen ist. Also das, ist das ist so der eine Teil, den ich sehe. Ich sehe aber auch, ähm, wenn wir jetzt also in den privatwirtschaftlichen ähm, Unternehmen, Kundenkreis reingehen, ähm, sehe ich das in Teilen ganz ähnlich. Gerade im Finanzwesen unterstützen wir viele Banken, die sich jetzt also unter einer ganz neuen Situation sehen und sich fragen, wie machen wir eigentlich so Risikosteuerung im Moment? Ähm, wie wissen wir eigentlich, welche Branche ähm, wie gut gerade dasteht, in welcher Region sie wie gut dasteht? Die Daten gibt es ja jetzt einfach noch nicht. Und wir sehen ja bei all den Daten, die kommen mit einem gewissen Time-Lag. Und das ist für uns als Unternehmen eine gute Nische gewesen, um sehr, sehr schnell mit unserem Geschäftsmodell reagieren und helfen zu können. Genau, aber das ist wirklich was, wo ich merke, so dass... Das funktioniert, wenn man ein kleines und junges Unternehmen, ist natürlich besonders gut, dass man innerhalb von wenigen Stunden weiß, was relevant ist und dann auch äh, die Leute den Drive haben, das so schnell so umzusetzen. Also das hat mir trotz dieser herausfordernden Lage einfach sehr viel Spaß gemacht die letzten Wochen. Mhm. Hat sich dein
2: Dashboard verändert, auf das du jeden Morgen schaust? <lacht>
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal etwas überfordert, damit all, mit all unseren Daten Schritt zu halten. Wir haben, wir erheben äh, jeden Tag 3000 Umfragen und da gibt es, äh, weiß ich nicht wie viele, hundertmal am Tag neue neue Stichproben, die gezogen werden, neue Datenpunkte. Und ich habe so ein paar, in Anführungszeichen, Lieblingskurven, die ich mir tagtäglich anschaue. Es war, In den letzten Tagen war es häufig äh, der Chart nach den Maßnahmen in den Betrieben in Deutschland, wo man gesehen hat, wie in den ersten zwei Wochen nach Beginn dieses Shutdowns ähm, die Betriebsschließungen ange ähm, angezogen haben und dann aber sehr schnell von den Mittel der Kurzarbeit abgelöst worden sind. Und die Kurzarbeitskurve, die ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und auch nach der ersten Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit, der absoluten Zahlen der Kurzarbeit Ende des Monats, stieg sie halt weiter an, so dass wir natürlich einfach schon einen gewissen Indikator darüber haben wie hoch die Zahlen jetzt noch werden äh, können in den nächsten Wochen. Und das sind natürlich so Zahlen, die, also ich bin selbst Volkswirtin, das ist für mich wahnsinnig spannend, sowas äh, in Echtzeit zu betrachten und dann auch zu schauen, ja, welche Branche trifft es hier am, am meisten und auch das natürlich auch fürs eigene Geschäftsmodell und für die eigene Kundenansprache zu nutzen.
2: Ich würde gerne diesen Punkt nochmal, wenn das okay ist für dich, Janja, diesen Punkt Fakten versus Emotionen kurz nochmal ansprechen. Ne? Auf der anderen Seite, also, Menschen sollten, ähm, soll nicht esoterisch klingen, ähm, das tun, was ihr Herz ihnen sagt. Also, sprich, ähm, ne, gute, gute Visionäre haben ein, ein gutes Gespür für Dinge. Und ich vermute mal, eure Startup-Idee ist ja jetzt nicht nur aus einem Dashboard entstanden, sondern aus einer Beobachtung, einer Idee und einer Überzeugung, die euch entsprechend Energie gegeben haben. Und trotzdem sehen wir natürlich, wenn ich das jetzt übertrage, auf die Politik, dass, ne, also Politiker haben extrem wichtige Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen nur auf Emotionen zu treffen, ist schwierig. Ähm, auch wenn ein Politiker natürlich ein Künstler ist, ich spiele mit Emotionen, das ist ein Beruf, ist es natürlich trotzdem wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Wie wie, wie empfindest du das? Und wie gehst du übrigens auch als Unternehmerin oder als Lieferantin von Informationen mit den zusammenhängenden Verantwortungen? Also, Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
1: Ja, ich habe tatsächlich, also gerade auf der politischen Ebene, habe ich die letzten Tage da sehr viel drüber nachgedacht, weil ich diese ganze Situation, wir sind ja aktuell noch mitten äh, in diesem Lockdown, ich, finde ich wahnsinnig faszinierend. Also jetzt nicht im positiven oder negativen Sinne, aber es ist einfach eine Extremsituation, die keiner von uns jemals so erlebt hat. Und gleichzeitig sehen wir so eine massive Akzeptanz dieser Situation und auch ein Großteil der Bevölkerung glaubt und geht davon aus, dass diese Situation noch länger anhalten wird und akzeptiert das, verändert sein eigenes Reiseverhalten, verändert das Konsumverhalten. Also es ist wirklich, die Gesellschaft trägt diese Situation mit und das passiert ja nicht nur, weil man jetzt irgendwie muss, sondern auch, weil man innerlich verstanden hat, dass das jetzt sinnvoll ist und das ja, das, also, dass wir jetzt alle zusammen in diesem Boot sitzen und das wiederum kann man zum einen auf diese Bilder zurückführen, die man vielleicht aus dem immer näher kommenden Ausland sieht, wie die Gesundheitssysteme überlastet sind und wie schrecklich die Situation werden kann. Das zeigt aber trotzdem in Summe für mich, dass da ein wahnsinnig gutes politisches Management stattgefunden hat. Also, dass man in der Bundesregierung und die entsprechenden Akteure, dass die einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Situation hatten, weil nicht immer konnte man so schnell auf die Daten zurückgreifen. Noch nicht, also, muss ich auch zugeben, dass noch nicht alle mit uns arbeiten. Ähm, aber also, Und wir sind einfach die schnellsten am Markt. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass andere Daten auch nicht zur Verfügung standen. Das heißt, man hat ganz viel auf Intuition gepocht bei der Frage, wann spricht die Kanzlerin, wann äußert sich der Gesundheitsminister, wann geht man mit ersten Informationen raus, wie lange das dauern soll, wann geht man mit ersten Informationen zur Lockerungen raus und so weiter und so fort. Und das kann funktionieren auf einen kurzen Zeitraum, muss es auch, wenn es so schnell gehen muss, dann muss es auch in Teilen auf Basis von Intuition, Erfahrungswerten funktionieren und guten Wetten. Und da waren anscheinend einige Wetten auch ganz gut ähm, jetzt in der Bundesregierung. Aber ich glaube, wenn man dann in eine Situation kommt, wo man länger kein Feedback hat, von außen. Und Feedback ist beispielsweise Daten aus der Bevölkerung, halten sich die Menschen noch an die Maßnahmen, treten erste Müdigkeitserscheinungen auf, die vielleicht noch nicht sofort in Randalen oder so ähm, sich ausprägen, aber in, oh, muss das wirklich alles sein? Und das sehen wir jetzt gerade so langsam. Wenn man diesen Feedback-Loop nicht hat, dann, glaube ich, wird es irgendwann gefährlich. Und deswegen ist es für mich gar kein Entweder-Oder, also Entweder-Daten oder Intuition, sondern es gehört halt wirklich beides dazu. Und das merke ich ja in meiner eigenen Arbeit auch. Also Täglich auf eine Unzahl von Daten und manchmal macht es bei mir Klick und mein Gehirn findet einen Zusammenhang und sagt, ach krass, wenn das so ist, heißt es doch eigentlich für uns, wir müssen wie folgt reagieren. Das heißt, Daten sind für mich eine wichtige Inputquelle, aber ich glaube, keiner von uns trifft ausschließlich auf Basis von Daten alle Entscheidungen. Aber ohne Daten wäre es halt auch grob fahrlässig. Absolut.
2: Und das ist sicherlich auch ein inspirierendes Lehrstück für Marketeers. Ne? Also wenn wir im Bereich Marketing, im Bereich der Adaption unterwegs sind, also auch ja. da Dinge verändern, und das macht die Regierung gerade, muss man immer ein Bild auf seine Konsumenten halten. Ne? Zum Glück sind wir nicht in einer Diktatur. Also ist wirklich, ähm, man braucht die soziale Akzeptanz und man muss Menschen überzeugen, ähm, ein Verhalten auszuführen. No. Sei es, das stay at home, ähm, sei es, ähm, eine Regierung zu unterstützen, sei es, keine, keine Randale auf der Straße auszulösen und, ähm, dass eine vergleichbare Herausforderung, quasi in anderen, inneren Segmenten, haben natürlich Marketer die, wenn wir schauen müssen, mit den Maßnahmen, sie, die sie ähm, anbieten, dass sie die auch zukünftig die Akzeptanz und die Loyalität durch die Krise, aber auch für die Zeit nach der Krise haben. Weil ähm, logischerweise alle, eine, eine Krise hat einen Start und ein Ende. Und nach der Krise ähm, erwarten wir natürlich alle eine entsprechende positive Konjunktur, nach eine gewisse Rezessionsphase überschritten ist. Und darauf will man vorbereitet sein. Und idealerweise über ein, ein starkes Leistungsangebot, über ein Konsumentenbedürfnis, das man befriedigt, über eine gute Positionierung und ein adäquates Verhalten im Marketing insbesondere auch im Bereich der Kommunikation seine, seinen Unterschied machen und damit Loyalität gewinnen.
1: Genau, ich glaube, dieser dieser Punkt, der Mar also die Brille der Marketeers, die ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und eine gute Analogie sind ja jetzt auch die ersten Werbespots, die man wirklich in den ersten Tagen der Krise gesehen hat, die wirklich auf Solidaritätsaktionen äh, gesetzt haben und eine sehr starke emotionale Message gesendet haben. Und das war bestimmt auch das Richtige, das unmittelbar zu tun, aber wir sehen jetzt auch, dass es eine gewisse Nachfrage gibt ähm, an Marketeers, die jetzt verstehen wollen, wie viel Werbung sollen wir eigentlich Corona-basiert machen und wie viel Emotionalität soll drin sein, wie viel Betroffenheit ähm, und darf das überhaupt benutzt werden? die die Krankheit. ne Und ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, dass man da eben immer, je, mehr, also je länger man in der Situation lebt, immer faktenbasierter arbeitet. Und dann, glaube ich, wird für uns die große spannende Frage bleiben, wie sich der Konsum nach der Krise ähm, entwickelt und ob wir jetzt wirklich diesen Innovationstreiber auch durch die äh, Corona-Situation mit in die Zukunft nehmen oder ob dann, sobald wir wieder reisen können, äh, alle Zoom-Meetings gecancelt werden und wir wieder für einen Tagestrip dann irgendwie in eine andere, einen anderen in der deutschen Flug machen. Ich glaube, dass das jetzt zu beobachten und dann wirklich auch auf Basis der Veränderungen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ich glaube, das wird gerade aus Marketeersicht jetzt sehr, sehr wichtig werden.
0: So, auch an euch die Einladung an unserer Rubrik The Sweetest Lemon teilzunehmen, in der wir Best-Practice-Beispiele teilen, die euch ganz, ganz besonders aufgefallen sind, am Herzen liegen, ja die ihr einfach gerne mit uns teilen möchtet. Janina, was ist deine Sweetest Lemon, was ist dein Best-Practice-Beispiel für die erfolgreiche Navigation
1: in Krisenzeiten? Ähm... Um ich würde natürlich jeden, jedes, jedes Kundenprojekt, was wir, was wir durchführen, würde ich gerne als Best Practice nennen. Aber eins, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, äh, in den vergangenen Monaten war die Werbewirkungsmessung für Volkswagen, die mit der ID-Familie eine recht große Kampagne ähm, in Deutschland gestartet haben für eben diese neue E-Auto-Familie und äh, zum ersten Mal wirklich mit repräsentativen Echtzeitdaten, die äh, beispielsweise die Awareness und eben wirklich die, die alle Dimensionen der Kampagne gemessen hat und das in allen Käuferpersonas, mit denen der Konzern arbeitet und so zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, sehr, sehr schnell wirklich darauf zu reagieren, was die Kampagne tut und das auch dann dementsprechend anzupassen. Und das ist glaube ich ein schönes Beispiel, weil es vor der Krise funktioniert, in der Krise und nach der Krise. Ich glaube aber, genau diese Echtzeitmessungen sind jetzt in der Krise umso relevanter.
0: Peter, welche Sweetest Lemon hast du uns mitgebracht?
2: Meine Sweetest Lemon, neben dem wirklich inspirierenden Podcast, sind drei Beobachtungen, die mich inspirieren, die ich zu diesem Themenkomplex des heutigen Podcasts wahrnehme. Das eine ist dass es ein klar gesteigertes neues Bewusstsein für Bedeutung von insbesondere aktuellen Daten gibt. Zweitens, dass ich spüre, dass es ein größeres Verständnis für die unterschiedliche Situation von Menschen und Firmen gibt und dass eine clevere, neu hinterfragte Segmentierung ein Weg ist, darauf eine Antwort zu geben. Und drittens, eine, eine Wahnsinnergie, trotz all der schlechten Nachrichten, die ich in vielen Bereichen wahrnehme und spüre, aus der Krise heraus eine Chance zu entwickeln und insbesondere gut informiert, neue Dinge zu schaffen und zu gestalten.
0: Vielen Dank, ihr beiden. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer davon einiges Interessantes mitnehmen können. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Janina Mütze von CIVAY sowie Peter Kuhlmann.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Wenn ihr Fragen an die beiden habt, kontaktiert sie gerne über die Kontaktinformationen in unseren Show Notes. Und auch an dich, lieber Zuhörer, ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. In der kommenden Folge begrüße ich erneut zwei sehr interessante Gäste. Um keine Sendung zu verpassen, abonniere uns gerne auf dem Podcast-Player deiner Wahl oder schau regelmäßig vorbei auf letsmakelemonate.de. Hier findest du viele Artikel und Analysen, die dir in Zeiten dieser Herausforderung Orientierung und Anregung geben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und
2: munter. Ciao.